2: Yo siempre digo que el rigor no tiene nada que ver con la seriedad. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. ¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo, el podcast de divulgación arqueológica que cuenta con la seriedad mínima imprescindible porque si necesita seriedad, ya tiene los manuales. ¿Qué tal, gente? En esta ocasión vamos a, a dar un salto de la arqueología de campo, de mancharse las manos, de entrar a territorio inhóspito a otro punto totalmente distinto, al mundo digital. <risa> en este caso vamos a, a ver un proyecto que acaba de nacer y vamos a hacer un seguimiento junto con las personas que lo han desarrollado, las mentes pensantes. Para ello tengo conmigo, en primer lugar, a Lorena Garvin. Lorena, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos?
2: Encantada de tenerte por aquí. Lorena es compañera del máster. Bueno, ya compañera hacía mucho tiempo. No sé cuánto tiempo hace que terminamos el máster.
0: Sí. Pues yo ya no me acuerdo, creo que en 2018. No me
2: <risa> han pasado <risa> los años, han pasado los años. Arqueóloga, historiadora, cuéntame un poquito sobre ti.
0: Sí, pues hice el grado de Historia en la UAM. Me quedé en la UAM Guantánamo a tope, Guantánamo hacer, hacer el máster de, de arqueología y, y patrimonio. Eh, finalicé el TFM, me enlacé en un proyecto de investigación que se, digamos, coproducía, vamos a usar ese palabra, okay. eh, con el Instituto Arqueológico Alemán, que me metieron por ahí. Ajá. Y conocí a David en, ese, en Valencia de la Concepción, excavando en Valencia de la Concepción. Me engañaron para hacer el primer año de tesis, por fin he podido... <risa>
2: si no te engañan no lo empieza nadie, ¿eh? es que es muy fuerte lo de la tesis. Sí, sí, ¿eh? total,
0: total. Y por fin ya estoy libre y gracias a que estoy libre pues he tomado otros derroteros como el máster de formación de profesorado y gracias a ello hice mi TFM de gamificación y gracias a ello a su vez, tenemos Operación Amacel 7, que es lo que, a lo que venimos a hablar
2: aquí. Ojo. Y conmigo también está, a, por alusiones ya, David Domínguez Fernández. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
2: Cuéntame un poquito porque ya sí que no te conozco de nada, así que tienes que contarme un poquito quién es.
1: Pues, básicamente, Lorena ya ha dicho parte de, la mitad de, la, de esta historia. Yo empecé a estudiar historia hace ya demasiado tiempo para pa acordarse uno. Y... ¿O era blanco y negro, ¿o era color. Era, era color, era color, eh, pero,
2: vale, vale. pero, sí, pero sí. no era
1: HD. <risa> y, y nada, debido a lo de siempre, no encajas bien en la universidad, terminas moviéndote por distintas partes de Andalucía, estudiando la misma carrera durante años y años, y ilustros, ilustros, y cuando la acabé, pues decidí seguir estudiando, por qué no, y, y hice el máster de arqueología, pero como la universidad nunca iba a ser lo mío, estaba claro por las millones de peleas, pues decidí dedicarme a la arqueología profesional por enteramente. Y he estado desde hace ya 6, 7 años trabajando exclusivamente de arqueólogo profesional, aunque parezca mentira, pero sí, ahí está el tío. Ahí está el tío. Y, exacto. Y hace un par de años o tres, ya no me acuerdo realmente cuánto, pero conocí a Lorena, otra loca de las tecnologías y de querer vivir, una cosa interesantísima, pero vivir de tu trabajo, ¿sabes? Y decidimos, pues, seguir hablando, seguir en contacto, seguir compartiendo ideas y tal, y terminamos montando esta locura que es Proyecto Operacional de 7.
2: O sea que, básicamente, lo que os une es la pasión por la tecnología en este caso. Que fíjate qué curioso, en un mundo que tratamos cosas tan, tan arcaicas o tan antiguas o tan, o tan desfasadas puede pensar alguna persona... Eh, casualmente o paradójicamente en el mundo de la arqueología hay gente súper tecnológica. O sea, de hecho, creo que donde más he conocido gente que esté en lo más puntero de, de, de la vanguardia de la tecnología ha sí sido en arqueología. Mm. O sea, es, es curioso, ¿no? Nos ¿No ha pasado ¿Sí? encontrar gente muy, muy ¿Sí? lo que llaman los, los yankees, muy tequi? Sí, sí, sí. sí. <risa> es es <risa> fuerte el asunto. La al final, al cabo es que
0: somos sí. hijos de nuestra propia cultura material, que en este caso es
2: tecnológica. ¿tú? Evidentemente, al final somos peña, eh, lo llamaríamos. Peña aficionada a movidas del momento materiales. Claro. Okay. <risa> Vamos a entrar un poquito en Barrena. Eh, lo primero de todo, ¿por qué el nombre Operación Almacén 7? No sé quién de los dos quiere comenzar.
0: Pues venga, le doy yo. Venga, dale. <risa> pues eh, se debe un poco a la narrativa, principalmente, porque uh -huh. tiene ahí una traba un poco policíaca. Entonces, todas las tramas policíacas que se precien que quieran resolver una, un superdelito a gran nivel, ya, ya lo sabemos por los casos de corrupción en España, ¿no? Se llaman operación <ríe> algo.
1: Entonces...
2: La púnica, <ríe> la Pokémon. La... Efectivamente.
0: Entonces, pues, operación tenía que estar, almacén, porque es que si nos vamos al mundo del patrimonio, casi todos esos cacharritos que nos encantan a nosotros están en los almacenes. Uh -huh y siete porque tenía que elegir un el número
2: <ríe>
0: elegí el de la suerte mío <ríe> o sea que es tan sencillo como eso
2: o sea hicisteis una fórmula matemática no tiene que tener un poquito de esto tiene que tener un poquito de esto otro exactamente, exactamente. <ríe> entonces almacén o sea operación almacén siete antes en la, en la previa hemos estado un poquito hablando sobre ello, para que me lo contarais un poquito, pero también quiero compartirlo a la audiencia. ¿No lo catalogaríamos como un juego de arqueología, sino como un juego, o sea, un videojuego infantil? ¿Cómo, cómo lo, lo catalogaríais? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo venderíais a la gente que nos está escuchando? Porque sí que me habéis contado que, es un, que está destinado a un público, pero que luego llega gente de otro.
1: Sí, bueno, nosotros en, desde el principio decidimos que eh, veíamos que la historia interesaba, como hemos estado hablando antes en la previa, que si el Ministerio del Tiempo que si al final los videojuegos los propios videojuegos como Ancharte, Tomb Raider o incluso las películas como el maravilloso Indiana Jones, a quien nos claro. han hecho una broma de la broma o la momia, que todo el mundo se olvidaba de la, la momia, momia y a mí me encantaba
2: la momia la momia ah nadie me ha puesto nunca de ejemplo ay eres arqueólogo, te gusta la momia por favor, al que no le gusta la momia y si sale Richard Weiss por amor de Dios Exacto. sale bueno, el señor
1: pues, que hacía de Tartán por ejemplo, ese, 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 ese tipo de películas al final a todo el mundo le, les han gustado, se acuerdan de las historias, se acuerdan de, de todo el trasfondo que hay detrás y muchas veces incluso hay un gran mundo friki por detrás de, ese, de eso pero luego, seamos honestos cuando hemos estado en la universidad eh, todo el mundo sabe que las clases son aburridísimas, o sea, son muy aburridas hasta el punto de querer cortarte las venas. Entonces eh, nos dimos cuenta de eso, que al final no era tanto el, la temática, sino el cómo contar las cosas. Y dijimos, vamos a probar, a e intentar divulgar pues, de otra manera, de una manera más, más laxa, más, más prosaica, no, tan, no con tanta altanería, sino... Vamos a hablar, como son, la, de la mierda que es esto, hablando mal y pronto, pero uh -huh. sobre todo de lo bonito que es y de lo interesante e importante que es para, para nuestra cultura de hoy en día y para, y para la vida diaria, aunque nos tengan relegado en un segundo plano. Entonces, pues, bajo ese, ese prisma educativo, divulgativo, concienciativo, como lo queramos llamar, pues decidimos empezar a montar este proyecto que nace, pues, del del TFM de Lorena, de este segundo TFM que hizo ella eh, para el tema de profesorado. Y así y
2: entonces, entonces, o sea, surge desde de la academia, eh, claro, pero, pero nos vamos a otro lugar, ¿no? En este caso. Eh, y, y me podríais contar un poquito en qué consiste. O sea, si yo me lo descargo ahora mismo, que en supuesto de que no lo haya hecho, pero sí lo he hecho, eh, lo tengo en mi móvil, ¿vale? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué, qué retos me va a plantear este juego?
0: Pues te a encontrar en la piel de una protagonista, es una muchacha que, igual que nosotros, ha estudiado una cosa a la que le gusta mucho, que es la arqueología, pero desgraciadamente tiene la mala suerte de vivir en un mundo precario y tiene que trabajar de trasmovida
2: <risa> O sea, que no hace la declaración de la renta y, y lo intenta cobrar en B. Efectivamente.
0: Y nada, un día le llega un misterioso SMS, ¿vale? Vivimos aún un poco en las antípodas con un SMS... Con una ubicación, unas coordenadas y una serie de numeritos y tal. Y se dirige, vale, porque ella es aventurera y, y, y pues no bueno no es lo típico que borrarías de decir ¡Uy, qué turbio, no le voy a hacer caso! Pues no, ella le hace caso porque hay que tener los ovarios bien puestos. <risa> y, y se dirige a ese lugar, se encuentra con un almacén en un polígono industrial un poco chungo. O entra en el almacén y le proponen trabajar para el misterioso departamento de operaciones arqueológicas. Y a partir de ahí pues va a vivir una serie de experiencias. Y eh, digamos que la trama, como decía antes, pues es policía vale tiene que resolver un delito, que se trata de un delito de robo, de patrimonio. Y va a tener que desencubrir, o desenmascarar, mejor dicho, a aquellos que eh, han, han materializado ese robo. Y por qué lo han hecho. Lo, lo curioso de la trama es que queríamos un poco jugar con conceptos que realmente lo hace, por ejemplo ya, ya lo hacía en su momento el Ministerio del Tiempo ¿no? con conceptos de, bueno, si yo borro algo de la historia del pasado, me va a afectar en el presente porque estoy jugando con mi pasado entonces, eh, digamos que jugamos también un poco con esos conceptos de memoria histórica y colectiva uh -huh. eh, de identidad cultural y demás para también divulgar y llegar a esos a, a ese público adolescente o juvenil al que queremos llegar
2: Qué bueno yo, yo cuando, cuando lanzasteis el proyecto y lo vi en redes y tal, y vi un poco, indagué un poquito, ¿no? Porque siempre investigo, ¿no? A la gente que tengo a mi alrededor y sus, y sus proyectos y demás. Y yo fantaseaba, os lo confieso ahora aquí, yo fantaseaba con que el malo, el malo final, el boss, el final boss, fuera gallardón. Eh, <risa> haciendo socavones, ¿sabes? Que fuera como muy. Como, como tardes mucho, las terrazas del manzanares van a colapsar y se va a. ¡Wow, ¡Oh, no, Dios mío! ¡Por favor! ¡Es un ¿Qué está pasando? David
0: y yo somos las únicas personas que sabemos quién es el malo, pero la verdad es que tiene bastante que ver con Gallardón, ¿eh? Oye,
2: un DLC en el que te puedas descargar a Gallardón y poner a Gallardón y con un contrarreloj, además, sería muy... En plan, el rollo... Esta de Tom Cruise, ¿cómo se llama? imposible. Eso, entre imposible 24, tienes 24 horas para excavar este yacimiento o vendrá Gallardón y le echará una palada de cemento encima, ¿no? Pues, no sé, yo una, ni idea.
1: Estamos en ¿eh? no atacarlos, estamos en no atacarlos. ¿eh? Entre un río gallardón y Esperanza Aguirre,
2: la lucha por Madrid o algo así, ¿no? Pues estaría muy estaría tela de guapo. Hasta Guay, un poco de estrategia podría ser, ¿eh? En plan de ves, alíate con los, con los partidos que te ayuden a levantar este yacimiento islámico, porque claro. <risa> bueno, en fin, que se me va. Ay, es que tiene que decirlo, si no me quema, esto me quema dentro y luego no tengo forma de remontar. Ya la soltó. Eh, ¿No <risa> habéis cuenta que sea una, una cuestión paradójica? ¿no? Porque es un videojuego destinado a un público juvenil, infantil-juvenil pero que lo descarga a gente más, más adulta eh, ¿Habéis recibido ya feedback de la gente? ¿La gente os ha contado ya un poquito sus opiniones? ¿Os ha contado ya un poquito eh, sugerencias o alguna idea que os hayáis dicho? Mira, esto no lo tenía, pero ojo, para una siguiente no por la idea de Gallardón tan maravillosa que os he dado que también os la regalo aquí <risa> De gratis, aquí en pleno, en riguroso, <risa> diferido. Pero, ¿os ha llegado algún tipo de feedback de la audiencia? Porque ¿cuánto tiempo lleva el proyecto desde que lo habéis lanzado hasta el día de hoy? Ha pasado poco, ¿no? Un mes o así.
1: Sí, ha pasado realmente poco. doce días se, se lanzó. Pero el llega, lanzamiento para. oficial fue el 1 de abril a las 12 de la mañana. Uh -huh. así que 12 días y medio
2: 12 yo, días, eh, estamos aquí en, en, en <ríe> rabiosa actualidad
1: sí. y sí, tenemos ya bastantes aparte de los propios comentarios que nos han ido haciendo ya en nuestras plataformas tanto en redes sociales como en en, en Google Play en la Play Store para, con, con las opiniones también lo presentamos eso, el propio 1 de abril lo lanzamos en, eh, con motivo del, del Congreso Granada Gaming 2022 que se realizó en Granada, por debido a su nombre, eh, y, <risas> y, y ahí lo presentamos en, eh, y la gente pudo jugar a la primera misión y tal, y ya decirnos sus primeras impresiones, y pff, las valoraciones son realmente buenas, por extraño que parezca, Lorena y yo siempre lo hemos dicho, eh, creíamos que esto era una cosa de locos para nosotros dos. Pero la gente le ha gustado, se lo ha descargado, sigue jugando, está esperando a tener nuevas misiones y, salvo algunos detallitos que nos decían todos los bugs, los, los problemas del directo, como siempre ocurre, que al, al final siempre hay algún er, que otro error que solventar. Pero a grandes rasgos ha gustado mucho, o sea, está gustando mucho y, y parece que sí, que va, que puede ¿Qué? funcionar.
2: Si hay un público exigente, creo, y lo digo por experiencia porque creo que pertenezco, bueno, pertenecemos a él, es el público del videojuego. ¿Sí? Creo que es uno de los públicos Exacto. más despiadados que existen, porque en el cine puedes remontar, hay mercados, hay diferencias, hay publicidades diferentes, hay formas de lanzar una campaña. Véase, por ejemplo, eh, pues os pongo una franquicia que ha tenido unos altibajos tremendos y que aún así vende porque está soportada por una marca grande como puede ser Animales Fantásticos, que pertenece al mundo de Harry Potter, tal. Claro, ¿eh? pero sale, sale un juego y ese juego normalmente es la única carta de un estudio. Es la carta, a no ser que venga soportado por, por una, un gran estudio de atrás o una gran marca que le esté dando un apoyo fuerte, eh, por lo general suele ser su única carta y si esa carta no sale bien, no es ganadora o al menos da para el siguiente pelotazo eh, normalmente el estudio se suele hundir y sí. no lo digo por, como un ejemplo de, o sea como, esto es un ejemplo como muy macro no muy grande, mm -hmm. pero sí que es cierto que para ilustrar un poco de que el público probablemente el público jugador sea el público más exigente, así que me alegro sí. mucho que vuestro feedback haya sido tan, tan, tan positivo, sí. porque eso indica que... que estáis haciendo un trabajo muy bueno
0: de, Debo decir que claro, lo que hemos sacado de momento es una demo, que obviamente tiene sus fallitos y tal, uh -huh. que obviamente gracias al público de, de Granada Gaming pudimos reconocerlos y pudimos detectarlos y, y vamos a solventarlos, vamos a sacar una, una actualización, yo creo que en breves va, va a salir la actualización, solventando esos, esos errores, esos pequeños errores y también tenemos, gracias a ese feedback, como decías, tenemos la posibilidad de mejorar eh, el, esa, ese primer nivel que, de alguna manera, es como bien venías diciendo, una carta de presentación, ¿no? Porque, claro. al final, nuestro objetivo es un poco, eh, aunque es educativo, también la vertiente divulgativa para nosotros es fundamental y es que queremos eh, engatusar un poco a las instituciones sí. culturales <ríe> para que se interesen por este producto y puedan personalizarlo para esos museos o esas bibliotecas, en fin, instituciones culturales eh, sí. amplia gama, digamos. Sí, sí, Amplio además cierto. que
2: centrándonos ya no solamente en ministerios y demás, que ahora me contaréis un poquito cómo es ¿no? tener el apoyo de, de un ministerio detrás o tener la, la financiación ¿no? El Ministerio de Cultura de fondo, eh, sí que es cierto que muchos museos tienen la... Eh, a que cambien de directiva y cada vez sean más modernos y tal. y o sea Eso es una evidencia, ¿no? Salen cosas nuevas como, por ejemplo, salen las gafas de realidad virtual de la Samsung, lo que sea, y el Museo Arqueológico Nacional destinó un dinerito a tener unas y, y tal. O sea, que realmente están como tanteando siempre el terreno, pero nunca terminan de lanzarse del todo a ello, ¿no? Y estaría genial que un museo fuera realmente en un lugar contemplativo, sino un lugar donde ir con preguntas y a través de diferentes canales salir con más preguntas,
1: que no con respuestas.
2: Al final un museo es un lugar claro. donde vas con preguntas y sales con más preguntas todavía. Si no, no tiene ningún tipo de sentido un museo, es una galería de arte y vamos a recrearnos en el onanismo intelectual y en lo bonito que es la ciencia, pero no sirve para absolutamente nada, ¿no? si no claro. le damos un, un cariz eh, social.
0: Efectivamente. Por
2: tanto, yo creo que, que, que estaría, o sea, que está marav estaría maravilloso que, que instituciones como los museos, más grandes, más pequeños, más transgresores o más tradicionales, pues vean de alguna vez ya el potencial que tiene el mundo de la, la, lo que es la ludificación o la gamificación. Mm. Ya no solamente en digital, ¿no? Sí, claro. claro. El mundo digital, ¿no? Sí, que me no sé si aquí sistema, los Digimon. Pero, ¿no? pero, <risa> pero <risa> también el, el juego, también, el juego de cartas, el juego de tablero, el juego de. ¿Sabes? Que al final tiene que enganchar a todo. A todas las generaciones posibles y, claro. y, y es, es tremendo. O sea, entonces el juego se encuentra ahora mismo en una fase beta, una fase de. de que todavía no está. O sea, no, en una pre-alfa ni siquiera, porque todavía no está lanzada. O sea, todavía no está el juego completo, por lo que me contáis, Exacto,
1: ¿no? exacto.
2: Es una pre-alfa, ¿no? Que llamaríamos una pre-alfa.
1: Exacto. La idea es que conforme vayan. Eh, vayamos. vaya pasando el tiempo y podamos incluir a distintas instituciones y distintas. Y distintas. Eso, pues administraciones y tal, podamos uh -huh. eh, eh, avanzar en la, en la historia y a la misma vez implicar. No solo estás implicando de esa manera al público, sino es una forma de hablar constantemente entre creadores, receptores y, y todos los intermediarios posibles. Correcto.
2: Lorena, decías que te he cortado también.
0: Sí, no, no, que, que sí que hemos la, lanzado esa prealfa. Entonces, uh -huh. digamos que sí que es accesible a todo el mundo, o sea, no es la típica demo que está así un poco, eh, claro. o sea, digamos, poco transparente, sino que está abierta al público porque queremos, claro, claro. precisamente necesitamos, de hecho, interactuar con el público, ver qué respuesta tiene para precisamente poder encontrar nuestras flaquezas. Al fin y al cabo somos arqueólogos, no somos desarrolladores de videojuegos. Exacto. Claro. Con lo cual, eh, pues estamos un poco perdidos. Estamos, sí que es verdad que contamos con desarrolladores de videojuegos que nos han apoyado y gracias a ello hemos podido montar esto, pero, pero claro, nosotros como, como digamos, creadores, eh, pues es la primera vez que hacemos esto, entonces claro. íbamos un poco perdidos. Con lo cual necesitamos esa transparencia no solo para ganar y llegar al público, sino para que ese público también nos devuelva un poco pues su, su, bueno, de, a forma de recompensa su feedback, ¿no?
2: Claro pues me, me encanta que me hayas dejado la siguiente pregunta prácticamente flotando, porque mi, mi pregunta que os iba a hacer ahora es ¿cómo, ¿cómo creáis el juego? ¿Cómo se crea un videojuego de estas características? En este caso pues portátil para un público eh, juvenil. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo de repente decir, venga, vamos a meternos en esta movida? ¿Te gustan los juegos? ¿Me gustan los juegos? Vamos a materializar esta, esta, esta locura, ¿no?
1: Pues, ¿quieres hablarlo tú o lo, o lo digo dale yo, lo,
0: Lorena? Dale, dale.
2: Así <ríe> que es la pregunta es complicada, entiendo que os paséis la bola, ¿eh? yo también lo haría.
1: <ríe> pues, realmente es que a día de hoy yo personalmente todavía no me creo que estemos en esta situación, entonces, <ríe> Lorena presenta un TFM sobre gamificación en las aulas, que mm -hmm. era una maravilla de de TFM, y cuando lo, lo defiende, pues todo el tribunal le, 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 le animó, más bien, a decir, a llevarlo a cabo, a sacarlo al mercado, intentar que funcionara la, eh, fuera para también llevarlo, o sea, que, que esa teoría y pequeña práctica que había hecho la llevara a la, a la realidad porque de verdad funcionaba y parecía muy interesante. Entonces, pues hablándola entre ella y yo, porque a mí siempre me ha gustado todas las cosas y las locuras que se le ocurren a Lorena, pues empezábamos a hablar, a hablar, charlas y charlas entre cervezas y demás, eh, a ver qué se podía hacer, qué se podía hacer y qué estaría guay que se hiciera. Hasta que de repente sale la idea de hacer un videojuego. En el que los niños, al igual que con Pokémon Go, salen a la calle y están todo el tiempo andando por la calle cogiendo. Ojo, pequeño cosas.
2: inciso, que estamos en el año 2022, no sé qué año se lanzó Pokémon Go, en 2018, creo, sí, así, sí, ¿no? Exacto. Y el otro día, bueno, el otro día, no, hace una semana. Eh, salgo con unos amigos y me veo un grupo de gente en un parque rodeado de pie, que eso parece una secta, y digo, ¿qué están haciendo? Sí. Y me dice mi colega, no, que es que aquí quedan al Pokémon Go o tal, y digo, claro. no te puedo creer. Y digo, pues sí, hace sí. años de esto y la gente es muy fiel. Claro. Yo lo sigo
0: usando, ¿eh? yo soy una de las que lo sigo <risa> usando, o sea, que
2: sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo mi lugar de trabajo, que no lo diré aquí, pero vamos, que es un sitio bastante importante de Madrid, me refiero a turísticamente hablando, eh, es, tiene varios gimnasios y tal, y vamos, claro. que la gente está todos los días, pero que, claro. que me sorprendía irme al extrarradio de, de mi ciudad y encontrarme, encontrarme eso. Perdón, que os he cortado, pero es que vamos, <risa> quería dejar claro que, que me sigue sorprendiendo a día de hoy el, el fenómeno Pokémon GO, ¿vale? Sí, sí, pues...
1: <risa> sí básicamente eso un, un día en una de estas charlas que tuvimos, se nos ocurre la locura más grande vamos a hacer un videojuego, porque podíamos haber dicho vamos a hacer libros, vamos a hacer juegos de mesa, vamos a hacer algo, claro. algo más pequeño, pero dijimos, vamos a hacer un videojuego y dio la casualidad que salió una, una subvención del Ministerio de Cultura eh, para el tema de digitalización y creación de videojuegos en de ámbitos culturales y dijimos, bueno, pues vamos a vamos a probar, nos quedan cuatro días para que se cierre el plazo, vamos a probar, no nos lo van a dar, ni de lejos que nos lo van a dar, pero lo presentamos, se presenta Vaya. todo y tal y ya lo dejamos ahí, las esperanzas están ahí, pero sabiendo que hoy qué divertido hemos presentado esto para hacer un videojuego, pero no nos va a salir ni de coña, vamos a buscar trabajo de verdad. Y, y a los meses, ya después de verano, pues de repente nos contactan diciéndonos que, que sí, que, que estamos que estamos elegidos, que les ha gustado nuestro proyecto que, y que nos dan el dinero que estábamos pidiendo. Así que nos tuvimos que poner como locos otra vez diciendo, uy, nos han dado una cosa, ahora tenemos que hacerlo lo más difícil. Y, y tuvimos que buscar a, a un equipo de desarrolladores que dio la casualidad también de la vida que encontramos al, al estudio, estudio NEMO, que es un estudio de desarrolladores de Granada también, y les gustó mucho la idea porque eso era una cosa que también hablábamos desde el principio, que cuando presentábamos la idea a cualquier persona autónoma, a cualquier estudio y tal, todo el mundo decía que le interesaba demasiado, que les gustaba muchísimo y que sí, que sí si sí, hacía falta que cuando lo necesitaran, que ahí ellos estaban de acuerdo en participar porque les gusta ya de, de base. Entonces, so hay una
2: implicación todo. tremenda por parte de la gente, sí, ¿no? Si exacto. en caso de que se, se pudiese materializar, todo el mundo quería ese ese proyecto, ¿no? Mm
1: -hmm. Exacto. Pero decidimos que, por casualidad de la vida, pues elegir a estudio nemo que mm -hmm. la verdad es que es fantástico. Nos, nos presentó un presupuesto muy bastante ajustado a lo que necesitábamos con un equipo bastante interesante y decidimos pues tirar para adelante y desde ese momento hasta el 20 de marzo ha sido todo fantástico porque nosotros nos dedicábamos a decirles lo que queríamos ya teníamos, pre ya teníamos planteado lo que queríamos y no queríamos, cómo lo queríamos y parte de la historia y nos dedicamos a decirles lo que queríamos y ellos, que es, han sido un equipo maravilloso de profesionales, las cosas como son, eh, nos lo han hecho en realidad. O sea, le decíamos A y nos hacían A mejorado. O sea,
2: <risa> una maravilla.
1: Uh, y, y así hemos llegado a tener esto. o sea Pero Realmente, hecho, realmente, hemos realmente sido... en,
2: en, en un tiempo bastante récord, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha sido la fase de, bueno, de esta fase de desarrollo principal? Cinco meses. Muy rápido, o sea, es, es rápido, vamos. Yo conozco juegos eh, vamos que, que no, no, no llegan a estos, a estos puntos que son repetición de la repetición de la repetición de un juego plataformero y han tardado dos años o año y pico. O sea, que, sí, claro. sí, sí, es un tipo breve. Cuando la gente claro. está entusiasmada, vamos, es, es tremendo. Sí.
0: Claro, de, de hecho, también nos contaban ¿no? cuando... Porque claro, ya te digo, no, no, no conocíamos a nadie del sector ni nada entonces cuando pudimos el 2 y el 3 de abril, estuvimos allí en el Granada Gaming, eh, conocimos a un montón de desarrolladores indie entonces claro nos decían, es que realmente es súper complicado que el Ministerio el ministerio de Cultura o bueno cualquier otra entidad pública te dé una subvención de este tipo o te financie claro. de, de, de alguna otra forma, ¿sabes? Entonces eh, pro, probablemente el parte del interés venía de, de ahí también de, de joder tienes eh, poner que te, te ha financiado el Ministerio de Cultura pues ya es de alguna manera un que para que claro, claro, sí, claro. abre puertas. Al final
2: sí. es un sello, es un sello sí. de, de, llamémoslo, calidad, autenticidad, sí. como quieras, sí. o un valor seguro a aquí ha habido un proyecto, se ha mandado un dossier, se ha aprobado por parte del ministerio y se le ha dado una subvención, que sí, a, a veces suele ser bastante elevada, o sea que incluso. O sea, eso también supongo que tendría que mover mucho el interés de, de gente que está empezando. A, Quiero subirme a este claro. proyecto, sea como sea, para que mi sí. carrera eh, de alguna forma también tenga un, un, un buen inicio, ¿no? De, sí, de esa sí, manera. Claro. Es, es, es genial. Yo no sé si tocar el tema monetario, o sea, el tema de cuánto cuesta hacer un juego, así grosso modo. No sé si os atrevéis a, a respondérmela, porque sé que es la pregunta siempre más delicada, ¿no? El tema pasta, pasta del Estado.
1: A ver, costar cuesta, cuesta <risa> bastante, porque al final la mayoría se tiene que ir en sueldos y todos sabemos que los sueldos tienen que estar bien ajustados a, al trabajo realizado. Claro. Entonces, ahí Y las pues, necesidades del momento. <risa> costar cuesta. Claro. Mmm, grosso modo, 50.000 euros. Wow. <risa> ¿Vale? Es, entre es, una es cosa infinito. y otra sí, sí. O sea, Que también es. te
2: digo, la gente nunca sabe cuánto cuesta una excavación Porque claro. Claro. me encanta sí. cuando he hablado con gente fuera del sector Y que montar una excavación tiene que ser barato Y digo, ¿barato? Y estas bueno. excavaciones que han costado 200.000 euros
1: Claro
2: sí. O sea, <risa> <risa> vamos a ver no si eres cara.
1: una persona con un pico? Sí, si no, claro. no es barato <risa> No es barato,
2: si hay 50 personas implicadas y son técnicos Y hay que pagarles un salario durante tres meses, pues dime tú Exacto, Exacto. De todas maneras,
0: es que como comer está sobrevalorado hoy en día, pues la claro, gente claro. piensa que, claro. digamos, que ¿Para qué comerte
2: un menú cuando te puedes comer un bocadillo de dos euros de la máquina de una gasolinera, sí, eso no?
0: Es. <risa> eso es. De todas maneras, es curioso porque, claro, realmente pedimos una cifra, eh, obviamente, ideal, ¿no? Para hacer un proyecto quizás un poco más ambicioso. Tuvimos que reducir también. O sea, al final esto también es un poco parte de, de la historia de este proceso y de este proyecto. Claro, claro. Eh, tuvimos que reducir, tuvimos que la ambición tuvo que bajar un poco a a, 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 sí, a poner los pies en el suelo y ha acabado siendo una aventura gráfica en 2D, pero claro, en nuestra cabeza era pues crear un juego en 3D que fuera pues
1: mundo
2: una, abierto, claro, un mundo claro. abierto.
0: Pero eso ya se iba a ir pues mucho más allá de los.
2: Claro, claro. No, pero joder, pero está bien. Sí, tiempo sí, sí, sí. al tiempo, tiempo. Claro, eso te tiempo. iba a decir. Lo importante es seguir demostrando que se puede. Eso, De hecho, eso solamente abre puerta a mi siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el, ¿cuáles son los siguientes pasos? O sea, ¿qué, qué, qué objetivos os habéis marcado corto medio plazo con, con, con Operación Almacén 7? Me pues me...
1: el siguiente se paso. Pillado, ¿eh? El siguiente paso. Es que nos, nos has pillado porque ahora mismo todavía estamos en la ola del Granada Gaming y no sabemos cómo salir de ella y empezar a trabajar de nuevo. <risa> <risa> pero el siguiente paso. Pues realmente el siguiente paso, o sea, ten, nosotros tenemos ya, grosso modo, la historia, más o menos lo que queremos contar. Tenemos también cómo queremos que vayan surgiendo los distintos niveles y tal. Sí. Pero nos falta que se implique más gente, que podamos implicar, porque claro, ahora hemos hecho una carta de presentación como hemos hablado del tema pues con el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional de Alcalá de Henares, un poquito cogiendo así sitios muy claros, pero como nuestro interés real es visibilizar la cultura en general, queremos que los propios museos se puedan implicar con nosotros, queremos que cualquier ayuntamiento o institución que quiera visibilizar su municipio se puede involucrar. Entonces, realmente a corto plazo nuestro primer objetivo es conseguir que la gente se implique en, el, uh -huh. el, en la medida en la, que pueda, en la que pueda implicarse. Y a medio plazo, pues sacar una historia bonita, eh, interesante, que cuando tú salgas de del sitio, de la misión, te acuerdes y te vayas con un buen recuerdo, no solo de la misión en sí, sino del sitio donde has jugado. Si has sido en un museo que digas, uy, qué bien me lo he pasado, quiero ir a la siguiente misión que es en el museo tal a jugarla porque me ha gustado mucho. Y si no, poder jugarlo desde casa para conocer más este tipo de cosas porque son muy interesantes. Entonces uh -huh. ese, yo creo que es a, medi a medio y largo plazo sería nuestro objetivo y a corto eso, que la gente se implique. Que no seamos sí, solo Lorena y yo los locos que seguimos aquí. Claro.
0: Di digamos que lo que pretendemos pues es personalizar, o sea, que a través de la historia que la tenemos, la tenemos en nuestras cabezas y realmente solo falta un poco la predisposición de ponerse a hacer más niveles, acabar la historia, pero no tendría mucho sentido acabarla e ir haciendo, digamos, publicidad a museos que quizás no están interesados en realmente entrar en el sector del videojuego, con lo cual eh, sí que estamos buscando eh, pues esas instituciones culturales que esas instituciones culturales que estén interesadas a abrirse en ese sector en el sector digital a llegar a ese público juvenil que es jugón prácticamente desde que nace bueno porque en realidad si nos ponemos aquí a divagar y tal sabemos mundo. que el juego forma parte del claro. desarrollo del, del ser humano
2: Sí, sí, de Los toda niños, la vida, además. Claro. O sea, el juego es, es parte de la historia desde el minuto uno.
0: Efectivamente, o sea, de hmm. hecho aprendemos eh, jugando, jugando cuando somos pequeños y Eso. cuando somos mayores también. Eso. Entonces, eh, pues hace falta que esas instituciones públicas se puedan interesar y podamos colaborar conjuntamente para que a través de esa historia que ya la tenemos en la cabeza podamos ir subiendo de niveles, ir reactando y lanzando esos niveles personalizados a, a gusto de esas instituciones culturales de esos museos, bibliotecas, como decía antes, un poco eh, grande espectro ¿no? de instituciones culturales
2: Claro, pues lo tenéis bastante claro ¿eh? o sea, me, me que se había pillado pero no se he pillado sí. nada
0: <risa> está, está bastante hablado, ya lo tenemos lo bastante ya... <risa> Sí,
2: sí, sí se nota que Venís de resaca de sí, este sí, sí. Granada Gaming, pero, pero vamos venís con, la, con las ideas muy, muy tenemos claras Tenemos
0: pesadillas ya y todo sí. con... <risa>
2: ¿Os habéis inspirado en alguna obra anterior? ¿En alguna obra del videojuego anterior o en algún. Yo, yo os pongo un ejemplo porque a mí me gusta mucho encontrar paralelismos. Y me ha parecido que vuestro caso, no en el videojuego, pero sí en el cómic, mm -hmm. se parece un poco al caso, que no es no tiene los mismos, o sea, no es exactamente igual, ¿vale? Uh -huh. Pero me, me da como cierto recuerdo a una obra de cómic que salió hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años, si no me equivoco, que es la del Cisne Negro, el Tesoro del Cisne Negro. Uh -huh. Que básicamente es como desde fuera, desde un, desde un ambiente totalmente distinto que pensamos que no tiene nada que ver con la arqueología, con la historia, se genera una, una narrativa que engancha que no veas y que da pie a una obra que tiene bastante éxito, ¿no? En sí. este caso, pues el cómic, no el videojuego y tal, y, y, y te acerca de alguna forma a conocer más sobre el patrimonio, además. En este caso, pues el caso del Odyssey, que fue un caso eh, bastante sonado de, sí. de, de los pecios y los barcos hundidos españoles, mm. y del mundo de la arqueología y del patrimonio en general, tratado como una obra de thriller, y en vuestro caso, pues como una obra también de narrativa interesante, ¿no?
0: Claro. Por
2: lo tanto, ¿qué, ¿qué tenéis que os haya inspirado? Porque seguro que os ha inspirado algo.
0: Yo creo que nos ha esperado un poco de, de todo. O sea, quiero decir, tampoco es una respuesta eh, para quedar sí, bien, única, ¿sabes? ¿no? Claro. Sino que rea realmente, <ríe> yo creo que al final estamos como, como decirlo. Eh, vivimos en un mundo en el que vemos Netflix, leemos un montón de yo por lo menos veo un montón de libros, juego un montón de juegos de mesa, juego un montón de videojuegos. Claro. Eh, realmente hay muchísimas historias, o sea, yendo más allá de lo típico que hablábamos antes de la momia, Indiana Jones y todo eso, que por supuesto también pues forman parte un poco del imaginario colectivo es. creando falsos mitos, muchas veces.
2: Eso es. Eso
1: es. <risa> eh,
0: pero... Yo, yo creo que recibimos... Eh, o sea, la, la inspiración la recibimos un poco de, de todas las historias.
1: Claro. No te
0: puedo decir una en concreto, porque efectivamente hay un poco del Ministerio del Tiempo en esto, hay un poco de Indiana Jones también en esto, hay un poco de hay una serie, por ejemplo, que también el, el título se, se le parece mucho. a 13. 13. Eso es, Almagén claro. 13. Eh, Sí, o sea, yo creo que, no te podría decir una en concreto, por lo menos eh, cuando, claro, porque la narrativa como que la prediseñé yo en el TFM ha uh -huh. acabado siendo una cosa un poco distinta, pero digamos la esencia original está, está, está en el TFM y no, no pensé en algo en concreto cuando, cuando pensaba en toda esa narrativa, toda esa trama que se iba a ir desarrollando, solamente pensaba en captar el interés de, de los alumnos. En ese caso era de primero de la ESO. No sé, David, qué, qué opina.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sí, en la, lo que era la esencia de tu TFM se, se, se ha quedado grabada con ese tema del de thriller policíaco, la, las desapariciones, conocer, o sea, mediante eh, la, el avance de las misiones, ir conociendo esa parte de la historia y tal que se va quedando ahí guardada como experiencia conocimiento, lo que quieras Uh -huh. pero yo me he basado básicamente en Indiana Jones. Yo no sé los demás. <risa> me ha encantado
2: No, yo no voy a coger los clásicos. Bueno, no, sí, claro, ya sabes no. que estamos en un... Vivimos en una... So la frase, ¿no? la frase de, de, la, de la década, vivimos en una sociedad eh, y de repente, pues yo sí me he... <risa> influido. ¿Qué le voy a hacer? No,
1: <risa> no pero o sea, seamos honestos. O sea, si al final son una mierda de mitos pero son nuestros mitos pues bueno pues claro, es lo claro, que es. Claro. vamos a vamos a reencauzarlos no pasa nada es lo que tenemos sabe y pues vamos vamos para adelante con él ¿sabes? y hay cosas que sí al final a todo el mundo que conoce una, los arqueólogos conoce las típicas películas conoce lo de siempre y bueno pues si puedes llevártelo a tu terreno de otra manera partiendo de ese punto de partida pues estupendo. Y la verdad es que los rompecabezas de Indiana Jones estaban muy chulos.
2: No se puede negar, no se puede negar las la, no la raíces de, de César Benigno. lo que es del César. <risa> ¿Creéis que un videojuego puramente de temática arqueológica puede llegar a ser tendencia? Un, un poquito pregunta enrevesada, ¿vale? Pero, pero puede llegar a ser tendencia de verdad. A nivel global, me refiero. Puede ser un pelotazo tremendo a
1: todos a todos los públicos sí yo creo que sí o sea hay que hacer mucho ma mucho marketing pero sí claro. sí sí por supuesto claro cualquier o sea se demuestra sobre todo en el mundo de los videojuegos y en el mundo de los juegos de mesa y de los juegos en general se demuestra que lo importante no es tanto la temática como que la idea sea buena si a la gente claro. le atrae la idea y termina funcionando con las mecánicas que lleva Da igual que hable de alienígenas, que hable de la Segunda Guerra Mundial, como que hable de arqueología pura y dura. Claro. claro.
0: O sea, digamos sí, que el tema histórico... ¿Tú opinas igual, en este caso, Lorena? Sí, yo, que, yo decía que realmente, tanto en las películas, en las series, como en los juegos de mesa, en los videojuegos y demás, uh -huh. el, el, la temática, la contextualización histórica, la temática histórica, y a veces incluso la arqueológica, propiamente dicha, está presente en muchas de ellas. Quizás la... la, la, la la, la fórmula del éxito en, en ese tipo, sobre todo ya eh, centrándome en el mundo del juego en general uh -huh. eh, quizá la fórmula del éxito está en hacer un buen juego entonces, y también el objetivo que tenga el juego, claro, nosotros nos movemos con un objetivo más educativo, y divulgativo pero un videojuego que tenga el objetivo de simplemente divertir mientras tenga unas buenas mecánicas unas buenas dinámicas y una narrativa súper bien hecha uh -huh. a, todas esos, a todos esos elementos de juego
2: pues, Totalmente, por
0: supuesto, es, o sea, está. está Vamos, sí, que es potencial, tiene potencial de éxito.
2: Bueno, sí. y, y además, te digo eh, que sea de, que intente educar. Eh, también lo intentan hacer algunos juegos que son triple A, son franquicia, como por ejemplo Exacto. Civilization o, o yo que sé, Total War. Uno, a ver, sé, sé que estoy juntando un poquito eh, dos temas que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero como mm. que son juegos que intentan. No, de alguna no, los lo tiene, ¿no? los
1: tiene los tiene. O sea, todo, el, todo el, mundo sabe qué, le, qué unidad sí. tiene que coger dependiendo de la, la civilización que ha elegido en Age of Empires y sabe cuál va a ganar a cuál y al final eso son todos
2: sabemos, todos eh, sabemos que Gandhi de, es el más peligroso del mundo pues, Gandhi Exacto. es el más peligroso porque se vuelve automáticamente el más agresivo y te la lía. Esa. Pero Esa. Que me, parece curioso, que me parece curioso que al final hay juegos que tienen una temática super marcada, algunos que no la tienen tanto, pero que casi todos los juegos de temática histórica de una forma u otra intentan sí o sí educar. Sí. Claro, sí. diría que, vamos, casi, casi seguro. Me parece súper sí, sí. curioso que, como sea, que sea una cosa inherente, ¿no? Esa faceta mmm, educadora de juegos de temática histórica. Claro. Pues como que no se puede escapar de ello. Hasta los juegos de Assassin's Creed, eh, Exacto. en cierto punto, ya se dieron cuenta que era inherente y sí o sí te metieron una parte bibliográfica muy guay. Mm. Y bueno, se ha demostrado, claro. a pesar de que Ubisoft es el mal encarnado, eh, se ha demostrado sí, que sí. los juegos de Assassin's Creed le han servido mucha gente para lanzarse ¿no? a, una, claro. a, un, a un nuevo mundo académico de, de historia. no sí, Os sí, hago sí. la última pregunta que tengo preparada. Pero qué es la pregunta bonus, ¿no? El bonus track, ¿no? Este Final Boss también, ¿no? Un poquito en la línea de antes. Si no tuvieseis ningún límite interno, externo, de financiación, de lo que sea, ¿qué tipo de videojuego os gustaría crear? ¿Cuál sería el juego que haríais? Pero descripción, ¿eh? Vendedmelo. O sea, no sé quién quiere empezar, pero... Tenéis eh, delante eh, la mayor financiación de, de un juego histórico jamás hecha y eh, no tenéis ningún tipo de límite. ¿Cuál, ¿Cuál haríais? ¿Qué tipo de juego? ¿Cómo sería? A Aprox. Que la gente se quede con una idea de hasta dónde llega esto. Hasta dónde podría llegar en base a lo pues que guste
0: te más toca ¿no? a ti, Lorena esta vez hemos <risa> el la...
2: bueno. os he dicho que esta no le iba a decir hasta el final ¿eh? y me la he guardado porque quiero una respuesta de verdad quiero una respuesta auténtica
0: vale pues yo creo que retomaría un poco la idea original super loca que teníamos David y yo como era esa idea Sí, eh, un mundo abierto, vale, en el, o sea, algo así como un Clash of Clans en el que tienes como distintas misiones, tienes una misión principal, eh, misiones secundarias, vale. Sí todo eso que te pueda regir como a un equipo que puedas eh, ser o de los malos o de los buenos, en nuestro caso 7, los buenos son el Departamento de Operaciones Arqueológicas y los malos se llaman ARPA, bajo el, una organización que se llama ARPA
2: ya, Hay una empresa arqueológica que se llama ARPA
0: Ya, Lo ya, sabemos. ya, les hemos hecho un poco potada
1: Ay, ¡Qué <risa> ¡Qué y una, y una una, También hay una asociación de restauradores que no vamos en contra de ellos, simplemente ha dado la casualidad que se llamen. así. Pues. Yo, ahora no sé los malos, son
2: por sí, 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 sí. <risa> la
0: verdad pero bueno nuestro logo es un cuervo entonces Exacto. como que también tiene ahí la simbología un poco oscura que a mí me
1: encantan los cuervos por cierto <risa>
0: Entonces... Hey, a, mí, a mí
1: también, es mi, es mi pájaro favorito. ¿En
0: serio? Vaya. Ah, pues de esto no habíamos hablado nunca. Qué bonito, es verdad,
1: nunca lo habíamos hablado. Siempre pero lo que se da cuenta
2: ahí. uno viniendo a la radio. ¿eh?
0: <risa> pues eso, entonces que pudieras seleccionar como ser de los buenos o de los malos, no sé, pero que al final acabara siendo en un, un poco recuperar la memoria histórica para crear como tu propia identidad y tal, que tuvieras un poco, un, un rollo entre un Clash of Clans y un Animal Crossing quizá.
2: Uh -huh.
0: ¿Sabes? Que pudiera ser De como... grindear,
2: de grindear meninas de repente, sí, o de sí, sí. <risa> Tengo o sea, 50 Venus algún... <risa> de Millendorf y ahora voy a ponerlas sí, sí, en sí. el salón.
0: <risa> Algo muy loco, o sea, en el Animal Crossing tú puedes llevar tus objetos al museo y todo eso. Entonces, es cierto. O sea, cierto. molaría mazo, en realidad que fueran objetos de, ver... de verdad, ¿sabes? Que luego puedas ir a visitar en, en esos museos, no solo arqueológicos, sino de, de, de todo tipo.
2: Qué bueno. Entonces, pues, me gusta me gusta la idea de dos equipos a nivel mundial peleando sí, uno sí, con sí, el otro sí. por el, la lucha por el patrimonio <risa> es interesante
1: me gusta me gusta mucho la idea ¿eh? qué bueno lo que podría volver Rita. a retomar que el jefe uno de los jefes fuera gallardo lo dejo ahí. Eso es. evidentemente el
2: jefe de la jefe, es que yo yo me lo he organizado como yo me lo he montado en mi cabeza era Rita Barberá ¿sabes? Como un boss así inicial, así muy de aprender a jugar pero fuerte, como un rollo como el boss este gordo del Dark Souls que te cae al principio encima de la cabeza y dices tú, madre mía, ¿qué puedo Exacto. hacer con esto? Pues eso es Rita Barbera ¿Vale? Luego el típico boss civilino estratégico que te pone ya un poquito que te aprieta un poco las tuercas al mid game sería Franza Aguirre y el final boss Galladón. Estoy entre Aznar y Gallardón. Hostia,
1: Aznar sería <risa>
2: muy bueno. ¿eh? A lo mejor Gallardón y en el New Game Plus o en un DLC de la leche, Aznar.
1: Aznar, y, sí, sí. Quitándose la sí, camiseta, sí. ¿no?
2: Pero y... además sí, además, lo veo, lo veo además tal cual, el rollo bermudas y, y, y pero para pero la playa.
0: Yo tengo sí, una sí, pregunta, sí. Carlos. Sí, sí, dime, dime. Ayuso, ayuso en este... En este...
2: Uf, ayuso Entonces, es, es, es un boss regional. <risa> sí. Ayuso es como el típico boss que te vas a una zona concreta, muy chunga, que dices tú madre mía, aquí me van a crujir y de repente aparece. Tú. Pero, pero si aquí no se supone que tiene que haber... Y en plan random, random total. Es que lo hola, hay hola. Uso, como, es cao, como es caótico en general, su cabeza es muy caótica, pues de ese rollo. Sí, sí. Yo haría una, una, una gran lista de final bosses y haría una lista con la peña que ha hecho más daño al patrimonio. En plan, el pocero. Eh, Gallardón eh, yo qué sé tío es que ahora mismo no se me ocurre gente es que con Gallardón creo que ya he tocado el, el sí, sí, sumum de mi carrera es, es poner de final boss a Gallardón eh, os pediré luego los derechos de esto eh, pero yo haría una lista de top 10 final bosses de la arqueología y en plan gente que haya hecho mucho daño a la arqueología mucho daño ¿sabes? Mola, y luego haría mola. una lista como de patrones. Tu patrón, pues eh, Ruiz Zapatero, ¿sabes? Te da el bonus de más 10 en inteligencia o algo así, ¿sabes? Te da la hostia, ¿eh? O sea, Hernando, te da no sé cuántos. Yo qué sé, tío, haría una movida así. Eh, me doy bonus y, y tengo voces jodidos delante de los que, los que tengo que pelear para terminar o sea, con mi yacimiento.
0: Fernando Sibón, más 10 de gestión sanitaria, de gestión ¿no? sanitaria
2: Claro, más 10 de gestión sanitaria, más diez, <risa> menos, menos 20 al veneno. Matías, que te el al por veneno. Buah, es que, es que está hecho, está hecho. Yo creo que tenemos un juego ya entre manos, de hecho. Que sepa que
1: la, la última vez que empezamos así, montamos Operación <risa> ¿eh? Pues mira, se puede hacer una segunda
2: parte. <risa> David, ¿cuál
1: sería. Te hemos a margen, ¿eh? te
2: hemos dado un montón de ideas, no nos plagies. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería tu juego? Yo creo,
1: por lo que he hablado contigo, que a ti te molaría más un juego de estrategia, fíjate. Sí, a mí me, me molan mucho los juegos de estrategia, o sea. Ver la pantalla desde arriba, un plaque ahí en sí que sacaron, pero de arqueología me encanta. Pero también me gusta mucho el rollo que hizo que hace de Witcher y que hacen los, los RPG. Me encantan entonces que tú te puedas mover por tu propio mundo y, con la, y jugar con realidad aumentada. Creo que tenemos que tirar por ahí. O sea, me, meter realidad aumentada como hace Pokémon Go, sí. eh, que te puedas mover, que el mundo sea tu tablero de juego. Creo que podemos sacar, le podemos sacar mucho partido a eso. Porque te mueves, uh -huh. juegas, eh, implica que, que, que no siempre estás jugando de la misma forma, sino que cambias las mecánicas constantemente y eso también hace que las neuronas se te activen. Porque al final, cuando claro. el juego siempre es muy repetitivo, siempre suele ser... Eh, la gente se cansa. Entonces, hacer claro, claro. que la realidad aumentada te implique pues ahora estar por un lado, ahora estás en otro, ahora eh, tengas que actuar de cierta manera porque el entorno te está obligando, eso también nos va a ayudar mucho pero la estrategia sí, es maya, se lo ha dicho a Lorena, que tiene que haber... <risa>
2: <risa> está, está claro, está claro. Además que también es cierto que hasta los escape rooms, que también no deja de ser un juego, claro. eh, en muchos casos, yo he estado ya en varios, los que toman la temática arqueológica como un juego, y fíjate que Exacto. ya no es un juego de acceder, sino un juego de salir, o sea, el en entorno es hostil hay que escapar, ¿no? De alguna forma, claro.
1: y es muy curioso eso. Que también nos basamos en eso, que no lo hemos dicho antes, que... Realmente no solo nos basamos en la historia, nos basamos en lo que nos gusta a nosotros. Este juego de mesa me ha gustado, este juego me sí. ha gustado, esta serie me ha gustado, este este Skate Room me gusta, hemos unificado todas esas mecánicas, lo mejor que hemos sabido hacerlo y hemos tirado para adelante con ello. <risas>
2: Pues me parece demencial, o sea, me, me encanta, <risa> me, me encanta mucho vuestra idea. Me gusta muchísimo que hayáis venido a presentarlo aquí con, conmigo, que me he dado la oportunidad también de entrevistaros un poquito y contar un poquito de qué va, cómo surge un proyecto así. Uh -huh. Y solamente me queda, pues, desearos muchísima suerte y que me contéis aquí para la gente que dónde os puede encontrar, dónde puede eh, encontrar eh, Operación Almacén 7.
0: Pues. <risa> estamos en las redes sociales, en las principales redes sociales eh, Facebook, aunque bueno, parece ser que está condenada a desaparecer <risa> Instagram eh, arroba eh, Twitter, almacén 7 y ya Twitter, almacén 7 porque no me dejaba ponerlo largo, lo siento <risa> tenía que dejarlo así y la web operacionalmacen 7com
2: hecho ¿y plataformas donde descargarlo?
0: Eh, de momento Google Play Store en eh, nuestra propia página web en formato APK y para sí. iOS eh, dentro de Procop. Próximamente no sabemos muy bien las fechas porque los de Apple son un poco pejilleros. son un poco pejineros. Gracias Apple por todas estas trabas que nos
2: pones para
1: nada. Gracias
2: Apple por tanto y, ta y por tan poco. Eh, pues a toda la gente que ha estado con, vosotros, con nosotros hasta el final del programa, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
0: Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo Proyecto Arqueo porque si quieres seriedad ya tienes los manuales